0: Días después de grabar este episodio, mi abuelito materno falleció. Gracias a Jorge por sus palabras y por hacernos entender que la muerte es un paso a la vida, que la muerte es una luz a quien le entregamos los seres queridos para que sigan brillando desde las estrellas, desde el cielo, desde el infinito. Esperamos que así como a mí, este episodio los llene de paz, amor y tranquilidad, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. A mi abuelo. Este episodio. Hola, amigos, somos Manu y Dani, viajeras en búsqueda del camino de regreso a casa, inmersas en la aventura infinita del autoconocimiento. Nos hemos perdido mucho, mucho y muchas veces para encontrarnos, y nuestra
1: intención con este podcast es compartirte nuestras experiencias: experiencias de otros, temas random y otros muy serios. Para acortarte camino,
0: o que bueno, por lo menos sepas que no eres el único perdido. Así que ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Bueno, estoy muy feliz. Ay, siempre estoy muy feliz, pero es que esta segunda temporada de nuestros podcasts, Dani, viene, viene con, con toda. toda. Sí, este <risa> y tema hoy...
1: particularmente muy especial.
0: Así es, y hoy pues tenemos la fortuna de tener la presencia del médico Jorge Gómez, quien se dedica a hacer terapia neural y acompañar los procesos de duelo. Y esto me parece muy hermoso porque siento que son temas que son de alguna manera como muy vetados o como que no nos han dado instrucciones de cómo llevar un duelo de cualquier tipo. Entonces, bueno, pues... Dejemos que Jorge sea quien nos cuente. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Pues bienvenido no, la muchas gracias a ti, a Daniela, por la invitación, por tenerme acá en su podcast. Bien, aquí a la expectativa también de hablar de este tema que a mí me, me apasiona porque es un tema de, de muchísimo amor, de muchísimo amor.
0: Bueno, pues entonces, gracias, gracias por estar acá y cuéntanos, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el duelo para ti?
2: El duelo para mí es un proceso espiritual, no es un proceso racional porque uno, pues, la cabeza la pierde bastante, se confunde bastante. El duelo es un proceso espiritual ante una pérdida, sea la que sea, en donde uno pasa por la tormenta más terrible que puede pasar un ser humano, en donde encuentra un refugio interno, un refugio en el corazón de los demás y encuentra cómo adaptarse a una nueva vida que uno no quería vivir porque pues no es fácil, como te decía, elaborar una pérdida, pero el duelo incluye todo eso. El duelo es una enseñanza de amor profundo. Por definición técnica, es el proceso de elaboración de una pérdida, pero la vida pues me ha ido y la muerte me han ido enseñando que el duelo es camino del corazón, no de la razón.
1: Me encanta eso de que eh, la vida te ha ido enseñando. Y mi pregunta ahorita va para cómo llegaste a esa definición de duelo para ti, porque nos hacías como la aclaración que eso significa el duelo para ti y que no es la definición técnica, ¿cómo llegaste a esa claridad?
2: Pues yo sinceramente no creo que yo haya llegado porque la haya buscado, sino que la vida te va poniendo señales, te va poniendo momentos en el camino, sucesos, Eduardo Galeano decía que nosotros somos sucedidos, cosas que sucedieron y se cuentan, que se están sucediendo o que sucederán o que nunca sucederán, pero están sucediendo. Y en esos sucedidos que le han ocurrido a este personaje, pues la muerte siempre ha estado permanente desde su ejercicio médico, entonces genera como preguntas yo yo, yo de verdad si sí acompaño a alguien eh, dando diagnósticos, yo sí acompaño a alguien eh, formulando medicamentos y, y lo que la gente necesita es mucha escucha, la gente está creyendo que llega donde un médico, por ejemplo en el caso mío, creyendo que uno sabe y uno, y uno no sabe, ¿no? que va a saber si ¿Sí? Si además la carrera médica no está encaminada a enseñar a proteger a los demás, solo a, a cuidar enfermedades. Entonces la vida fue enseñándome a través de, de personas, de anécdotas, de momentos y ya por una búsqueda interna uno ve que la medicina es una muy buena ciencia, pero el arte, el arte está eh, en el corazón del otro. Entonces, como te decía, son momentos, anécdotas que podemos ir como contando en el camino. Pero hay un especial... Cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en sexto semestre, estaba pasando por pediatría y había un hospital universitario en donde las, eh, el pabellón médico, están las camillas en todo un pabellón, o sea, no hay separación. Está un niño con una neumonía, al lado de un niño con una diarrea, al lado de, están todos así. Uno tenía que pasar narrándole al médico, eh, al profesor, contándole la ronda médica de que examinó al niño y pasó esto. Y había una niña, Camila, y siempre que pasaba, ella estaba en la mitad del salón. Cada vez que pasábamos por donde ella, el médico decía, no, tranquilos, ya no, pasen al que sigue. Y uno como borreguito, pues, en esa época uno no cuestiona, seguía y pasaba. Camila, como característica, tenía una enfermedad que era fibrosis quística. Cinco años tenía Camila. Su mamá solo podía venir cada 15 días. Vivía en Ituango eh, con otros cinco niños, entonces solo podía venir de vez en cuando. Camila era como la princesa de las enfermeras. Las enfermeras o enfermeros siempre son las personas con más contacto. Pero uno, como les decía, uno como borreguito pasa hasta que un día ocurre la pregunta, doctor, y, y, ¿y por qué esta niña no? Y él dice, porque no es material de estudio, porque se va a morir. Y yo necesito tiempo para que ustedes aprendan a, a sanar. Pero ante la niña, pues que fue bastante duro. Y una noche ocurre que a Camila le da mamitis. En una noche de turno, uno apenas ahí está como aprendiendo a hacer cosas. Las enfermeras tienen un turno muy complicado. Así que le peden al, al médico, al ¿no? estudiantico de turno que se encargue de la niña y no hay ningún libro, Manuela o Daniela, no hay ningún libro ni de medicina ni de psicología que diga cómo acompañar a una niña sola con mamitis. Entonces ahí correspondió hacerse al lado de ella, contarle historias, contarle, cantarle horrible, pues, pero cantarle, hasta que la niña se quedó dormidita. A partir de ahí se generó una relación eh, que al médico al profesor no le gustaba mucho cuando Camila cuando yo llegaba a los turnos, Camila se quitaba el oxígeno, ella tenía fibrosis quística, una enfermedad muy complicada y ella estaba en fase final de eso. Se quitaba el oxígeno y a mí me tocaba volver gritando ¡Jorjito, Jorjito! Me correspondía volver eh, para ponérselo. A Camila un día se la llevan a cuidados intensivos, no nos dejaron entrar a verla. Ella volvió muy sacudida, que además pensando que nosotros la habíamos abandonado y que le juráramos que jamás la volveríamos a dejar llevar allá. El caso, para resumirles, es que yo acabé la rotación de pediatría, pasé a otra pero seguía yendo todos los días a, a visitarla. Y una, una tarde noche Camila me dijo que me odiaba, que no quería volverme a ver en la vida, que yo le había hecho algo muy malo, que por favor me fuera. Yo no entendía, la enfermera, que era como su mamá allá, me dijo, Jorge, si ella no está en un buen momento. Yo me fui muy angustiado. Hice mi turno de unas 24 horas en otra rotación y cuando volví, la enfermera, un ser muy bello, ya ella había acabado el turno hacía rato, se quedó esperándome Me llevó a una cafetería, me pidió un café. Cuando uno lo sienta y le piden un café, uno sabe que le van a contar algo. Y ella me dijo, Jorge, Camila se murió. Para mí fue brutal, como que se murió y como que odiándome. ¿Y yo qué le hice? Ella te manda a decir que ella no te odia, que ella te ama. Lo que pasa es que ella vio que tú eras alumno de ese profesor que solo pensaba en la enfermedad. Ella sabía que se iba a morir. Ella estaba soñando que todas las noches se encontraba con una fuerza, con una luz, con una mano que la guiaba. Y ella quería y ya me había dicho a mí que no le dijera a nadie, le dio mucho miedo que tú te la llevaras para allá, por eso te dijo eso, pero te dejó este dibujito, y me dejó un dibujo que era como, eh, ella y yo cogidos de la mano y decía, Jorjito, te amo, y que me mandaba a decir que me dedicara a acompañar a los que tenían la muerte cerca, a los que se les había apagado la voz, porque para los demás había médicos como el profesor, que me dedicara a ser un médico para los que estaban en la muerte o sufriendo por la muerte.
0: Ay, no puedo con esa historia, que agradable, y llorando
1: también, qué regalo, o sea, qué regalo escucharte, de verdad.
2: Camila me marcó para siempre, para siempre.
1: Ahí es cuando que todos tenemos un propósito, pues yo sé que esto puede sonar muy muy, no sé, muy hippie, pero me parece muy lindo, pues uno que se haya generado ese vínculo, no me parece casualidad, porque pues cualquier otro, como tú decías, un borrego sigue derecho, pero tú te cuestionaste que es algo a lo que mano y yo siempre invitamos y es como hacernos preguntas ¿por qué estoy haciendo esto? ¿cierto? No lo diste por sentado y se generó ahí un vínculo y de ese vínculo este regalo tan divino, o sea, yo tengo los pelos de punta y lágrimas en los ojos y me parece precioso el regalo que pues Camila primero te hizo a ti y ya a través tuyo el regalo que le estás haciendo pues a muchas familias y ya vamos a hablar de eso.
2: Gracias, gracias. Y dijiste la palabra básica, vínculos. Nos tenemos que aprender a vincular. Aquí no ese cuentico de que nací solo y morí solo. No, aquí nacimos en red y seguiremos siendo red siempre.
0: Qué lindo, sobre todo porque me recuerda o, o hace como que cobra mucho sentido que cada situación que pasa en tu vida tiene un, un, un para qué, ¿cierto? Siempre hay algo más profundo y nosotros somos quienes decidimos si le ponemos atención o lo dejamos pasar. Entonces, ay, ay, yo estoy como sin palabras. Pero... Efecto de Camila. Ay,
1: teníamos un montón de preguntas y ya Camila las respondió todas.
0: Ay, pero divino. Digamos que aquí entraría una palabra importante que, que creo que sería bonito que nos cuentes o eh, ideas pues de lo que has encontrado sobre el apego.
2: Primero que todo, quitando la idea de que el apego es malo o sea, hay una, hay una teoría o una, como todo el mundo que no se apegue, suelte, se desapegue nosotros, nosotros somos seres de vínculo, nosotros somos de relación nosotros, yo no soy sino que intersoy, por ejemplo, con usted, yo no sabría que existo si no existiera a Daniela y una Manuela en este momento escuchándonos, entonces intersomos entonces en este momento tenemos un vínculo, tenemos un apego en este momento la cuestión es que los apegos hay que aprender que vienen y van cuando uno es bebé cuando nace los primeros seis meses está apegado a, a la leche, al seno de su madre, después a la madre, después al padre, después como que se van ampliando los, los vínculos y las relaciones. La cuestión es no volver a una relación obligatoria hacia la felicidad. Esos son los apegos malsanos. Cuando yo pienso que si aquel no está, que si no tengo esto, entonces mi vida no tiene sentido. La vida tendrá sentido con o sin nosotros, porque la vida tiene su propio propósito. Entonces generemos lazos de vínculo, generemos redes, por momentos nos apegamos, pero sabiendo que somos fluctuantes. Entonces es como quitar un poquitico esta sensación de que, que tenemos que andar como muy libres, sin apegos. Uno, para mí, para Jorge Gómez, la libertad está decidir en dónde me amarro. No estoy solo por la calle ahí andando en pelota diciendo qué rico que es la vida. No, yo decidí amarrarme, por decir la forma, a una familia, a mi esposa, a mis hijos. Pero ese amarre es un amarre en mi libertad de decidir, entonces me apegué a ellos, pero en mi libertad, en cambio cuando a mí me obliga o me obligo a que mi felicidad está en el otro, es cuando me perdí, o sea, el apego malsano es un temor al encuentro con uno mismo, es un esfuerzo por, hacer, por, por ser amado, en cambio en los apegos, en los vínculos sanos, el amor se da libremente, entonces es como ir tejiendo lazos y a veces se sueltan de un lado, pero la vida siempre nos conecta a otros más.
0: Me gusta muchísimo lo que dices porque siento que a veces con la palabra apego ha venido también como todo un movimiento de vivir desapegado. Y me acuerdo que mi mamá también me decía, ¿cómo hay tú tan desapegada de todo? Y yo decía, pues bien, porque de alguna manera creo que a través del tiempo he logrado entender cómo puede ser un apego bueno o mal sano, como tú lo dices y cómo no depositar de alguna manera la felicidad en el otro, apegándome a él, que sea mi fuente de, de energía y de alegría, sino simplemente vinculándome con los demás y sabiendo pues que también puedo crear vínculos diferentes, ¿cierto? Entonces, bueno, me gustó mucho tu definición. Y ahora, bueno, volviendo un poquito a, al duelo, quisiera saber, ¿qué, qué tipos de duelos hay?
2: ¿Sí? Hay tantos duelos como personas en este mundo, porque la gente a veces cuando escucha la palabra duelo lo asocia o a muerte, o a tristeza siempre, y a dolor. O sea, el duelo, como les decía ahorita, es el proceso de elaboración de una pérdida, el fin de un sueño. Entonces hay duelos naturales, por ejemplo, pasar de niño a ser adolescente genera un duelo, hay una pérdida, de eh, pensamientos, sentimientos, de un cuerpo que cambió, de pasar de adolescente a adulto. Los cambios que hacemos como adultos, o sea, que que hagamos pareja, no hagamos pareja, tengamos hijos, no sabemos, vamos haciendo cambios. Entonces todo, todo cambio, toda adaptación a cambio representa un duelo Entonces, miren, hay duelos que van a ocurrir y que no necesariamente son pérdidas de dolor, sino que hacen parte del ciclo vital de todo ser humano. Ya hay pérdidas que tienen que ver o con el cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que te debilite, una amputación, una discapacidad. Entonces, ¿cómo elaboro ese proceso? es, una, es También hace parte del duelo. Duelos que tienen que ver con la parte social, entonces eh, perder un puesto de trabajo y entonces eh, no tengo la economía suficiente, tengo que hacer cambios, entonces todo esto, todo el proceso de adaptarse a cambios a nivel social, a nivel emocional, una mudanza es uno de los duelos más estresantes que puede haber, un trasteo, el solo hecho de cambiar, de así vas a un sitio mejor, el solo hecho del trasteo, ese cambio genera dolor, entonces hay duelos naturales, hay duelos previsibles, hay otros duelos no tan previsibles, hasta llegar al gran duelo, el duelo de la muerte, en donde, o de la desaparición, que es otro duelo muy fuerte, en donde tienes que enfrentarte a un, a un final, a un tener que empezar un ciclo sin un otro, que era tu vínculo, o sea que elaborar un duelo no solo es aprender a estar sin otro, sino con uno mismo, y esa relación a veces uno la tiene, la relación con uno mismo. Entonces, duelos hay como situaciones de vida hay, y por eso uno de los principios fundamentales del duelo es que nadie tiene un duelo más grande que el otro porque cada cual tiene lo que puede vivir
1: Entiendo, yo por ejemplo cuando yo me corté el pelo yo tenía el pelo súper súper largo como hasta la cintura uh -huh. y me derrapé y para mí fue un proceso que de hecho yo hablaba con Manu fue un proceso, un duelo en el que yo pues sí lloré mucho no solamente por el corte de pelo sino también pues por muchas cosas que vinieron a raíz de eso pero yo lo sentí como un duelo que precisamente me tuve que preparar y que lo tuve que adaptar me gustó mucho esa palabra como adaptarme a esa nueva versión mía sin pelo porque también es raro, venimos también como acostumbrados a dar por sentado que tenemos pelo y de la nada pues ya no está cierto aunque fue mi elección eh, como tú decías ahorita, yo, yo decido dónde me amarro y yo no me quería amarrar a ese pelo y por eso lo solté. Eso no quiere decir que eso no sea eh, una situación difícil también de atravesar, incómoda, por decirlo de alguna manera, pero me parece muy interesante ver el duelo desde este punto de vista porque también nos invita, y creo que lo dijiste al final, o por lo menos desde mi experiencia a sacar una versión mejorada de nosotros mismos y como tú decías, atravesar un duelo, eh, uno no termina siendo la misma persona. O sea, creo que también ahí hay como un doble duelo porque es como renunciar, también pues renunciar no, sino como que despedir a tu antigua versión una vez atravesas ese duelo. Eh, hay algo muy lindo que escuché y tú me corregirás y creo que esto da mucha esperanza o por lo menos me la dio a mí en ese momento que fue tan pues como transitorio para mí tan importante, y era como saber que un duelo se termina, o sea, como que sí, empieza, pero si yo lo quiero, también tiene un fin, no sé cuándo, tomará el tiempo que yo necesite, pero tiene un final, o por lo menos así lo viví yo, o sea, atravesé momentos difíciles, pero ya luego fue como, listo, entro en calma.
2: La cuestión es que como la vida es dinámica cambiante, no sabes bien, uno, uno no sabe cómo definir bien a qué hora se terminó esto, o sea, a qué horas yo cambié, o sea, es, es, es como una sensación interna, una percepción de, de ya no estoy tan triste, ya no estoy tan adolorido, y somos tan complejos los seres humanos, Daniel tan complejos, que antes estaba muy triste y no veía la hora de salir de estar triste, y de pronto me pongo feliz y ya me siento culpable por estar feliz, pero pero si yo estaba en duelo. Entonces, que va dando uno cuenta? Que la, vida, que la vida es un movimiento, que no, no habría... No habría día sin su noche, no habría eh, saciedad sin su hambre y no habría vida sin su muerte. Entonces va aprendiendo uno que somos el justo medio entre ambas y tú dijiste la palabra clave, o por lo menos para mí es lo que trato de hacer. No se trata de aceptar, porque mira, a ti te dio duro vivir un duelo de algo que elegiste. Imagínate la gente cuando no lo elige, cómo será de duro cuando el piso se le cae. Entonces no se trata de aceptar, porque la aceptación requiere una dosis como de, de estar de acuerdo, sino de adaptarse, o sea, yo no estaba de acuerdo con esto, pero elijo vivir. Hay un, hay un autor bellísimo que se llama Tom Suba, con Z, que escribió un libro que se llama Permiso para hacer duelo. El hombre narra cómo muere primero su bebé 18 meses, a los 9 años muere su esposa, 5 años después su hijo mayor y queda con un niño. Y él tiene una voz, después de que todo el mundo se fue del velorio del, del último niño, una voz que le está diciendo, mátate, mata al niño y mátate. Mátale, una voz que le repite y le repite eso, hasta que él dice que sintió un susurro en su corazón. imagino lo que dice, estoy loco, una voz en mi cabeza que dice, mátate, y estoy sintiendo que hay un susurro en mi corazón. El hombre empieza a decir, bueno, voy a escuchar, ya escuché el grito, voy a escuchar el susurro, que después lo llama el susurro de Dios. Y él dice que escuchó una voz en su corazón que le decía, o podrías elegir vivir. O sea, no le dijo, eso es pecado, no pienses eso, ¿no? o podrías elegir vivir. Y él, de hecho, pues obviamente eligió la vida y actualmente, por ejemplo, es una persona referente en duelo de cómo ayudarse desde otra mirada. Entonces, en eso consiste adaptarse, elegir vivir. No es fácil por momentos, pero eso es elegir vivir basados en la esperanza, el amor y en los vínculos que estamos teniendo. A todos nos va a, nos va a llegar la adversidad, pero todos tenemos el amor en el corazón que nos va a ayudar a salir adelante.
1: Me parece precioso y me quedo con esa Última frase de adaptarnos es elegir vivir. Creo que ante cualquier circunstancia podemos elegir vivir también. Yo lo decía era porque como cuando estaba atravesando ese duelo y me acuerdo le decía mucho a y yo vení esto hasta cuándo, hasta cuándo. Y creo que entramos también, o bueno, entro yo en ese, en ese deseo de controlar también mis emociones y decir, bueno, yo no quiero estar más así, hasta cuándo y por eso como que me parecía un poquito esperanzador saber que todo, pues como que finalmente cuando eliges, eliges vivir, todo se va también como transformando y adaptando, y se va eh, de una forma muy armoniosa, digo yo, eh, como revelando lo que se tenga que revelar para que elijas vivir.
0: Ante los tiempos y ante los duelos, yo personalmente, atravesé también un duelo que para mí fue digamos como esa noche oscura del alma que fue un duelo amoroso y realmente nunca lo había vivido, es decir, yo había tenido varios novios pero yo no sabía que era una tusa, yo no sabía que era llorar profundamente y realmente conocer esa noche oscura del alma al punto que pues también hicimos un podcast contando la historia, pero acá pues te quería contar, es que varias personas luego se acercaban a mí y me decían, Manu, ¿cuánto dura ese duelo del amor? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Yo ya no lo quiero seguir sintiendo, mejor dicho, decime qué hacer para que la próxima semana no sienta nada. Y yo decía, pues, a ver, <ríe> como tú decías, tantos duelos como personas, hay tantos procesos y todos somos tan distintos que yo no tengo esas respuestas, pero... Si una persona se acercara a ti y te preguntara cómo puedo elaborar bien mi duelo, cuáles son los pasos o qué procesos, ¿tú qué les recomendarías hacer?
2: Primero que todo, eh, yo he aprendido y en ese sentido pues me he desviado un poquitico de lo normal, que el duelo no se puede hablar de fases, porque están descritas, que fase de shock, de negación, de tratos con el destino, de tristeza, de aceptación y... y... Eso no es cierto, o sea, una persona en duelo en un mismo día está triste, a la media hora está berraca, a los dos minutos está riendo, después está completamente desprotegido, o sea, es, es una tormenta, es una montaña rusa impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el duelo no está en la dimensión del tiempo y el espacio, por lo tanto no está en la razón. El duelo es territorio, como les decía ahorita, del corazón, por eso, ¿cuánto dura un duelo? Lo que dure tu amor. Si es el duelo por una persona que murió, eh, si tu amor es durante todo el tiempo que estás vivo vas a estar en duelo no significa que estás en tristeza sino que estás en el periodo de adaptación en donde te integras y ese ser se integra a ti y el duelo es la suma de amores cuando es por la muerte cuando es un duelo amoroso cuando ¿cuánto dura el duelo? que, que dura lo que dura el amor? cuando recuperes el amor por ti misma por ti mismo que te das cuenta que le entregaste todas las energías todas tus redes de amor al otro ese otro no se hizo cargo de esas redes, entonces el acto de recoger esas redes, el acto de, de volver a sentir que uno está en paz con uno es cuando uno dice el duelo ya está terminando su parte angustiante para ahora pasar a la parte de mayor aprendizaje. Los judíos de la Cábala dicen ya sufrí, ya aprendí, ya cambié. Ese ya cambié sería cuando uno ya está dispuesto a un nuevo duelo, porque es que en eso consiste la vida, de pasar de un proceso a otro. Por eso la mejor definición de felicidad es una que dice que es la capacidad de resolver problemas. Entonces, dar tips para esto significaría que todos somos iguales, pero en términos generales es valiosísimo escribir, valiosísimo escribir. Entonces, que la gente haga un diario emocional. Un diario emocional es que se ponga a escribir, tengo rabia, tengo ey, frustración, no quiero saber nada de nadie. Es fundamental cuidar del cuerpo físico porque el cuerpo físico se resiente. ...se aumenta la presión arterial... ...se aumenta el nivel de azúcar... ...se aumentan los lípidos... ...el colesterol y los triglicéridos se aumentan... ...las hormonas tiroideas se vuelven locas... ...mejor dicho... ...entonces hay que cuidar el cuerpo físico... ...alimentándose bien... ...durmiendo bien... ...que es una de las cosas que más... Eh, ...de los momentos, de los sucesos... ...que más se alteran en el duelo... ...pero ojo, eso no requiere... ...tomar medicamentos químicos para dormir... ...hay muchas cosas naturales... ...desde aromáticas y de ahí para arriba... ...ciertas cosas que pueden ayudar a dormir... ...hacer ejercicio, caminar... Que eso es, por ejemplo, una gran diferencia entre los niños y los adultos. Los niños en duelo se mueven 80 veces más. Mueven su cuerpo y, desde ese, y así transitan sus emociones. También nosotros los adultos nos quedamos muy quietos. Hacer un diario de gratitud. que es un diario de gratitud? Escoger tres momentos del día que por más adolorido que usted esté, eh, signifiquen decir gracias. Gracias porque me tomé un tintico delicioso. Gracias porque hice un podcast con Daniela y Manuela que me generó esperanza. O sea, encontrar momentos del día en donde uno genera la gratitud y la gratitud por sí sola es sanador. También saber que uno de un duelo no sale solo, no sale solo. Entonces necesita de la compañía, no necesariamente de un profesional, pero sí de alguien que tenga la característica de no juzgarte, no presionarte, sino eh, acompañarte. Por eso acompañar al duelo... Eh, se convierte en un ejercicio de silencio, porque uno termina escuchando y escuchando al otro, termina sintiendo su tristeza, pero es que a eso también vinimos Manuela y Daniela, nos dijeron que veníamos a celebrar todos juntos, aunque suene una frase como medio negativa, aquí también vinimos a sufrir juntos, porque dicen que los seres humanos somos ángeles de una sola ala, necesitamos de otro cerquita para poder volar, entonces en términos generales es eso, cuide su cuerpo emocional, cuide su cuerpo mental, exprese sus emociones, eh, no se haga el fuerte, no se haga el que con el trabajo, o sea, esto no es de fortaleza, esto es de sensibilidad y está la dimensión que para mí es muy importante, dimensión espiritual independiente de su credo usted puede ser católico, puede ser budista, puede ser agnóstico, puede ser incluso ateo pero en el momento del duelo uno sí siente la necesidad de decir, bueno, por lo menos algo en donde estén bien para mí, en lo que la vida me ha enseñado, en lo que eh, ciertos sabios de pueblos originarios y ciertos personajes me han enseñado el cielo es el corazón. O sea, el cielo no es ese lugar alto, por allá muy alto, que está con un señor de barba lejano, sino que el cielo está a un latido de distancia. Entonces, una de las herramientas para el duelo en el terreno espiritual es, si estamos hablando de muerte, es hablar con su ser querido, papá, mamá, hijo, hermano. Abro mi corazón espiritual para que habites en él, en donde está Dios. Abro mi corazón espiritual para que habites en él, en donde está Dios. Y de esa manera empieza a, cre a crearse una nueva forma de sentir y de pensar, una forma de decir, bueno, no los estoy dejando ir, que es otra frase que le dice la gente en el duelo, que déjelo ir, pues para dónde más si no volvió, sino antes dejar llegar su energía, su alma. Esto es referente a la muerte, ya con lo que decía Manuela pues de un, de un, del tránsito de un duelo amoroso, este es con un muerto vivo, que uno a veces quisiera matar porque el dolor es muy grande, pero es recuperar el amor por uno mismo, es decir, bueno, yo soy la fuente creadora del amor, eh, la sembré en un lugar en donde no podía germinar entonces recojo la fuente y la llevo de nuevo de vuelta al centro al corazón, es volver siempre siempre para mí un duelo es volver, entonces todas estas herramientas es para volver al hogar, para volver a uno en un buen refugio en donde habita la divinidad
0: claro, efectivamente lo que tú dices y en el amor, por ejemplo que fue el duelo que, que, que viví pues como el más reciente eh, encontré que fue muy duro porque había renunciado prácticamente a todo, inclusive a mí y, y el proceso de, de regresar a mí fue un proceso que, que hice con mucha paciencia, y con mucho amor y, y descubrí varios caminos en, como tú decías mover el cuerpo, agradecer en descubrir una pasión que es la música para mí y rodearme de personas que me Sostuvieran en esa red en donde necesitaba esa compañía y también recordar cómo fue Camila para ti, como seremos muchos para otros, que nosotros también somos esa red para las demás personas. Entonces, también siempre estar abiertos a hacerlo.
1: Sí, es precioso darse cuenta de eso, de finalmente un duelo es volver, volver a uno mismo. Creo que eso es, eso es como lo más lindo y también siento que nos da mucha esperanza. A ver qué vamos a, a volver a nosotros. Bueno, Jorge, nos contaron que a ti te gusta mucho el principito y quisiéramos hacerte esta pregunta. ¿Cómo crees tú que explicaría el principito de la muerte?
2: Primero que todo diría que como lo esencial es invisible para los ojos, entonces hay que confiar que el misterio trae toda la información. Y como el principito lo dice, cuando el misterio es muy grande, muy grande, es imposible desobedecer. Pero para eso, para poder eh, unirse a la muerte, porque el principito conoció la muerte aquí en este planeta cuando conoció a la serpiente que le dijo que ella lo podía hacer volver a su planeta, entendió que antes de conocer la muerte debería ser amigos y con el gran amigo que tuvo, el zorro, encontró que uno para siempre es responsable de lo que ha domesticado y que es el tiempo que ha pasado con la gente que ama que hace su vida realmente importante. Entonces el Principito entendería la muerte como una fuente, una fuente en donde en esta tierra se queda lo que sacia tu sed de amistad y en las estrellas, cuando miras las estrellas, ves millones de cascabelitos en donde todos los seres queridos están sonriendo. El Principito lo vería como un vínculo entre la fuente para el alma y la fuente para la amistad. Ese sería para el Principito.
0: Con esa definición tan hermosa y creo que tan tranquilizadora quisiéramos hacerte esta última pregunta y es si ¿sí a ti te da miedo la muerte
2: no, no le, no le tengo miedo a la muerte porque para mí con ella misma me ha enseñado porque es que la muerte nos enseña a vivir que si no se hace mi amiga mi compañera de camino ¿a quién le voy a entregar yo a mis seres queridos cuando cuando los deba entregar a un enemigo? entonces de una vez es una gran compañera de camino. Y cuando me diga a mí, vamos, pues me iré con una amiga. Pero para mí la muerte es la gran maestra del amor simple. Entonces, mientras llega el momento del abrazo, me dedico a vivir. Por ahí dicen que el que le tiene miedo a la muerte realmente le tiene miedo a la vida. Así que yo no le tengo miedo a ella porque ella es mi maestra de vida. Y algún día cuando una fuerza, una sabiduría más amplia de lo que yo creo conocer determine que este proceso terminó, creo que la vida me ha enseñado a decir vamos y ojalá a explotar siendo amor, porque para mí morir es volverse universo eh, y la idea es volverse universo de amor, entonces hacer actos de amor para que cuando la muerte te abrace te conviertas en nuevos soles para los demás.
1: Hermoso, hermoso Jorge, gracias, la verdad es que eh, personalmente he tenido procesos con la muerte y... Intento meditar en ella como, como tú dices, volverla a mi amiga, no tengo ese terreno todavía ganado, la verdad, me genera todavía mucho susto, mmm, la muerte de mis seres queridos o tal vez incluso mi propia muerte, pero creo que cada vez voy un poquito más allá de encontrarme con ella, pues no encontrarme con ella, bueno, sí, yo no sé. Pero, pero, de encontrarme como amiga. <risa> Tal vez. Sí, sí. Entonces, Jorge, gracias infinitas por estar aquí. Gracias, gracias, gracias porque en serio fue pues, súper conmovedor escucharte las imágenes que se venían a la cabeza mientras hablábamos. Tienes una forma de comunicarte hermosa y que pues tiene todo el sentido del mundo que acompañes a familias en duelos y... y con toda tu luz y tu magia y con ese legado maravilloso que te dejó Camila. Cuéntales a las personas que nos escuchan si quieren tener de pronto una cita contigo, si haces terapias, cómo haces este acompañamiento, cuéntales un poquito.
2: El número del celular es 302-282-2742, a través de él ahí pues, le responderá y unas respuestas automáticas pues, para asignar citas presenciales. O también virtuales, que ahora con esto de la pandemia aprendí a acompañar también en la virtualidad. Y con la virtualidad también nació con la pandemia algo muy bello, que es una invitación para la gente también. De lunes a jueves a las 9 de la noche, hacemos una cosa que se la cajita de colores. Por una frase del principito, el aviador cuando se da cuenta que el principito se va a ir, va a morir, dice «Yo podría ser como las personas mayores que solo piensan en números. Por eso, para no olvidar a mi amigo, compré una cajita de colores» para ponerle color al dolor, y eso es lo que hacemos los lunes a jueves a las 9 de la noche, en un enlace a Zoom que encuentran ahí en, en las redes sociales, arroba Jorge Cach. ahí está el enlace de cómo entrar, y allá participamos, hay gente que habla del dolor, otros que no hablan, no es necesario hablar, pero la idea es que nos estamos acompañando, y mucho, y ocurren milagros, milagros como que a pesar del dolor nos sonreímos, a pesar del dolor estamos, entonces esas son las formas, Podemos contactarnos personalmente o quedan invitados, invitadas también a la cajita de colores para que le pongamos color al dolor.
1: Jorge, gracias nuevamente. Y no, cada vez más precioso esto de la cajita de colores también está divino. Entonces, a todos los que nos estén escuchando y que resuenen con esta información o que la necesiten de pronto, porque tal bien, el 2020 fue un año pues que nos movió mucho con el tema de los duelos. Ya saben dónde encontrar a Jorge y a ustedes. Abróchense ese cinturón de seguridad porque este viaje cada vez es más profundo. Nos vemos. Feliz vida para todos.